0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die positiv von ihrer Arbeit öffentlich erzählen, ist nicht nur im Start-up-Umfeld sehr beliebt. Immer mehr Handwerksbetriebe nutzen Social Media, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie geben Einblick in ihre Tätigkeit und wollen so auch neue Kollegen und Kolleginnen gewinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Heute haben wir drei Herren zu Gast, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Einsatz von Social Media. Aus Gütersloh zugeschaltet ist Jan Hartkämper von Hardcamper Gartenbau. Hallöchen. Hallo. Dann begrüße ich in Hildesheim Thomas Nazinski von Narzinski Garten und Landschaftsbau. Hallo, Thomas. Jo, ja, moin. Und dann haben wir noch Marvin Grave, Objektberater bei Kevoni in Norddeutschland. Hi, Marvin. Wo erreichen wir dich gerade?
1: Ich sitze hier in Schleswig an der wunderschönen Schlei. Moin, moin. Moin.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Das Zauberwort der Stunde ist Corporate Influencing. Es geht darum, wie man durch den Einsatz von Social Media zum Unternehmensbotschafter wird. Und dabei ist ja euer Hauptkanal tatsächlich Instagram. Also es gibt ja auch andere Social Media. stelle ich mal gleich die Frage an euch drei. Wieso Instagram? Was ist daran so toll? Ich kann ja
2: mal loslegen. Bei mhm. mir war der Startpunkt tatsächlich äh, Corona. Es war so, es ist so, dass ich grundsätzlich den Social Medien recht kritisch gegenüberstehe, aber ich habe da die Möglichkeit gesehen, meine meine Azubis oder meine Mitarbeiter ja weiter auf auf die Nerven zu gehen. Ich habe dann mit meinen Kindern gesprochen, was wohl meine Azubis äh, oder womit die die meiste Zeit verbringen und das war halt Instagram und ja so ist es dann entstanden. Ich hatte meinen Betrieb aufgeteilt in drei Teams und damit ich meine es weiter mit Pflanzen lernen, nerven kann, äh, habe ich das halt angefangen. Ja, und dann ist es relativ schnell entstanden, dass ich dann auch einen zweiten Kanal gemacht habe, nur für die Pflanzen, fürs Pflanzenlernen und einen Kanal, wo ich dann ja, Sachen aus dem Betrieb zeige oder mal so ein kleines Erklärvideo oder irgendwas Lustiges oder quer durch.
0: Für die Unterhaltung. Das heißt, du bespielst drei Kanäle Zwei. Bei Instagram?
2: Zwei, also Pflanze, Pflanze und den... Ja, Natsinski-Garten, das ist der ja, Baustellenbilder und irgendwelche mehr oder weniger interessanten Sachen.
0: Jan, wie ist es bei euch zu Instagram gekommen?
3: Ich denke, dadurch, dass ich erst 25 bin, ist das bei uns eh so in den Köpfen drin. Ne? Wir sind ja mit Instagram quasi aufgewachsen. Das heißt aufgewachsen Ich hatte tatsächlich den Firmenaccount auch schon vor Firmengründung, wo mhm. ich so meine kleinen Gartenprojekte geteilt habe damals. Und ich denke, es ist auch nicht mehr wegzudenken für eine moderne Firma. Und deswegen habe ich diesen Account gegründet. Ich teile da gerne meine Projekte, ich teile die Mitarbeiter. Ist eigentlich immer eine ganz nette Sache.
0: Und warum seid ihr jetzt nicht beispielsweise bei Facebook oder TikTok?
3: Ähm, TikTok ist mir zu modern, da komme ich nicht mehr klar. <lacht> Und Facebook, <lacht> Facebook hat mich einfach nie so gereizt, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann noch viele Kunden darüber gewinnen, die noch nicht so auf Instagram unterwegs sind. Aber ich habe es irgendwie nie gepackt, beide Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Mhm. Instagram ist schon sehr einnehmend, also das reicht. Ja.
2: Also, das teile ich auch. Ich würde auch, also man, wir, wir haben ja auch einen Hauptjob ähm, nebenbei. Und wenn ich jetzt noch Facebook und äh, TikTok und was ich Snapchat oder was bedienen würde, da würde einfach zu viel Zeit äh, dann, ja. dann verloren gehen. Absolut.
0: Marvin Keboni ist ja sehr aktiv, was die digitale Sichtbarkeit betrifft. Bei euch hat jeder Vertriebler, wenn ich das mal so sagen darf, einen eigenen Social Media Account, je nachdem welche Region und du betreibst den North, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich habe ziemlich schnell, nachdem ich bei Kebony angefangen habe, meinen Kanal gegründet, Kebony Projects North. Ich glaube, ich war sogar der Erste bei uns in der Truppe und habe angefangen, erstmal so ein, zwei Projektbilder zu posten, die so auf internationaler Ebene unterwegs waren und habe dann gemerkt, als so die ersten Baustellen losgingen, dass das schon auch ein paar Leute interessiert, wie das aussieht, wenn der ganze Spaß gerade gebaut wird. Ne? Mhm. Ja, so hat sich der Instagram-Kanal dann mit Followern gefüllt
0: Würdest du dich denn selbst so als Digital Native bezeichnen oder wurdest du da so ein bisschen hingeschubst?
1: Nein, total, total. Also so wie Jan gehöre ich ja auch zur jungen Generation. Thomas, ich möchte ja nicht zu nahe treten. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
1: äh, so wie Jan gehöre ich ja auch zur jungen Generation. Bin jetzt auch gerade mal 30 und ich bin ja noch so Generation Facebook und komme so aus dieser mhm. ganzen Facebook-Schiene und bin dann irgendwann zu Instagram gewechselt. Weil du eben ja die Frage stelltest, warum Instagram mhm. und nicht Facebook? Es ist ja so, dass Facebook sich so ein bisschen zu so einem Kanal gemausert hat, wo verärgerte Leute ihre Meinung äußern. Und Instagram ist wirklich ein sehr, sehr freundliches Medium, wo es ja darauf ankommt, schöne Sachen zu teilen, Bilder zu teilen und, und ja, Storys zu erzählen. Und, und ich glaube, deswegen ist Instagram auch das richtige Medium da, der Wahl auf jeden Fall.
0: Empfindet ihr euch denn so als Corporate Influencer?
3: Nein. Nee, würde ich auch nicht sagen.
0: Wundert mich, Jan, dass du das sagst. Entschuldige. Weil ich finde, wenn man gerade euren Kanal sieht, der sieht schon sehr durchprofessionalisiert aus. Also bis hin zum Corporate Design. Mir ist aufgefallen, dass die Bilder bei euch wirklich gut komponiert sind, ähm, vom Licht her, von der Perspektive her. Also es sieht nicht aus, als wäre es dem Zufall überlassen. Ich zücke mein Handy und mache Klick, sondern es wirkt schon sehr nach. Marketingstrategie. Habt ihr euch da irgendwie beraten lassen oder ist es, seid ihr einfach Naturals, wie man in der, in der Branche so sagt?
3: Also, die schönen Fotos, die entstanden von unserem Fotografen. Ich erachte das als sehr wichtig, dass man schöne Referenzbilder hat. Auch was ich da hochlade, überlege ich mir eigentlich immer fünfmal, bevor ich es hochlade. Ist ja auch immer euer Logo drauf, ne? Früher ja. Äh, jetzt haben wir den Fotografen so ein bisschen gewechselt. Jetzt machen wir es ohne, einfach, weil es nicht unbedingt sein muss. Die Fotos brauchen wir für die Website, auch für Broschüren und sonst was. Und dann macht es das natürlich echt geil in so einem Instagram-Feed noch. Was in den Stories ist auch ein bisschen lockerer, das machen wir alles mit dem Handy. Aber jetzt wirklich Influencer, ich sage das oft, dass ich irgendwann mal Garteninfluencer werden möchte. Mhm. Aber ich glaube, das ist mir viel zu stressig. Also ständig <lacht> da mit irgendwelchen Leuten, nee, das reicht schon so.
0: Naja, Influencer ist, glaube ich, also gerade, wir sprechen ja jetzt so im B2B-Bereich, ja auch ein weiter gefasster Begriff. Also ich weiß ja jetzt, dass du, Jan und Marvin, ihr habt euch quasi über Instagram kennengelernt, also wirklich B2B. Wie ist das entstanden, Marvin?
1: Ach, das ist total lang her. Jan und ich haben uns ja das erste Mal persönlich gesehen vor zwei Wochen, glaube ich. Das haben wir auch gleich bei Instagram gepostet und arbeiten ja. jetzt eigentlich zusammen seit ja fast anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und ich, hab, ich bin über Jans coolen Instagram-Kanal auf ihn aufmerksam geworden, habe die Reels damals schon gesehen und so die erste Zeit quasi, würde ich sagen, mitgemacht auf eurem Kanal. Und ja. hab die erste Konversation war, dass ich ihm Tipps zur Terrassenmontage gegeben habe und dann gesagt habe, wenn ihr mal ein richtig gutes Material nehmen wollt, dann äh, lasst uns unbedingt <lacht> mal schnacken. So. Und das hat nicht lange gedauert, dann hat er Kemoni verbaut.
0: Und das heißt, ihr habt kommuniziert nee. über Instagram?
3: Ja, rein über Instagram. Haben wir, glaube ich, auch bis vor zwei Wochen weiterhin rein über Instagram gemacht.
0: Also wie ist das möglich, dass man quasi eine Geschäftsbeziehung eingehen kann über Instagram?
1: Naja, man kann ja über Instagram Sprachnachrichten schicken, man kann mhm. Fotos schicken, ich kann äh, äh, Sachen per Post rausschicken, Sachen auf den Weg bringen. Mein Kollege Stefan Knipping hat sich dann mit Jan in Verbindung gesetzt, die haben eine Pro-Team-Schulung gemacht und sind somit auch Partner, richtig ernsthafte kebuni partner wie es äh, Thomas ja auch ist. Instagram ist da echt ein gutes Kommunikationsmittel. Also auch gerade für mich, ich sehe mich beispielsweise als Corporate-Influencer mhm. <lacht> und, und gerade okay. für mich ist das, ist das heutzutage echt eine Möglichkeit, auch eine Kundenakquise durchzuführen. Also zum einen kommen Menschen über meinen Kanal auf mich zu und sagen, meine Herren, das ist ja ein tolles Produkt, was ihr da macht oder tolle Bauvorhaben sind das. Was ist denn das hier überhaupt? Aber auch zum anderen, so wie jetzt bei Jan, kann man dann jemanden anschreiben und sagen, boah, ihr macht ja tolle Bauvorhaben und da wäre ich total gern Teil von so und äh, so diese Kontakte knüpfen. Und dadurch, dass die ganzen Kommunikationsmittel da sind mit Sprachnachrichten, normalen Nachrichten, braucht man gar kein WhatsApp oder Telefon mehr.
0: Thomas, wie nutzt du für deinen Betrieb? Du bist ja auch ein kleinerer Betrieb. Wie nutzt du das ja. für dich und für dein Unternehmen?
2: Naja, also wir schließen jetzt mal die, diese reine Pflanzengeschichte aus. Mhm. Ich nutze das einfach als Mittel, um mich ein bisschen interessant zu machen. Also das ist A für Kunden natürlich, aber B auch ganz wichtig für Mitarbeiter. Mhm. Und das hat tatsächlich auch relativ schnell gefruchtet. Da hatte ich eine Dame, also eine junge Gesellin, hat sich dann so ausgestellt. Ja, sie sagte, sie wäre eine junge Gesellin und würde gerne in zwei Jahren zur Meisterschule gehen und möchte nochmal in einem Betrieb arbeiten, wo sie viel lernen kann. Mhm. Und deswegen hat sie bei mir angerufen und dann dachte ich, jo, dann ist doch alles gut. Also die hat äh, intensiv geguckt, was ich auf Instagram mache, was ich für Projekte mache und hat sich daraufhin dann Telefonhörer gegriffen und angerufen.
0: Sprichst du denn auch gezielt junge Leute an, Nachwuchs? Nutzt du das auch im Recruiting? Mhm.
2: Ja, manchmal. Also dafür ist vielleicht mein Instagram-Kanal zu unstrukturiert, weil ich das nicht mit einer Werbeagentur mache, sondern manchmal ist es einfach eine fixe Idee, wo ich so einen kleinen Film im Kopf habe, den ich dann einfach mache. Keine Ahnung, letztens, als wir die Sturmschäden aufgearbeitet haben, hatte ich dann mhm. so ein kleines Filmchen gemacht, wie quasi mein Telefon in den Häcksler geht und dann unten wieder rauskommt. Oh Gott. Das sind dann einfach so... <lacht> das ist cool. Ich habe halt manchmal ein bisschen bekloppte Ideen. Und dann versuche ich das eben so umzusetzen. Und manchmal oder manchmal haben wir halt auch ja was, was ein bisschen spektakulär aussieht. Jetzt auch von den Sturmschäden, da hänge ich dann mal an einem Autokran, um einen Baum aus dem Dach zu heben oder mhm. irgendwelche wirklich schönen Sachen. Wir arbeiten ja auch in schönen Grundstücken oft. Und das nutze ich auf Instagram, wobei ich es immer so mache, dass die Anwesen nicht zu erkennen sind. Also mhm. auch wenn das total schöne Sachen sind, das ist dann eher für meine Projektmappe, wenn ich mal interessierte Kunden habe, wo dann die Häuser vielleicht im Hintergrund mit drauf sind. Aber auf Instagram mache ich immer vom Haus weg, die Fotos.
0: Das heißt also, du bindest deine Beschäftigten dann nicht aktiv mit ein als, ich sag mal, Personalities, um in, in diesem Marketing-Sprech zu bleiben, so wie das Jan zum Beispiel macht, da habe ich das ganz viel gesehen, ja. also hey, wir haben ja. jemand Neues, das ist jetzt, keine Ahnung, ja. Marco. Willkommen Marco und dann gleich mit einem Foto und so und Marco doch, doch, at Work das, und so.
2: Doch, doch, hatte ich, hatte ich
3: mit der, mit der Ellie auch
2: gemacht. Ähm, und
3: ansonsten ist es jetzt
2: nicht so, dass ich meine Leute nicht filme. Also die machen da auch mehr oder weniger begeistert mit.
3: Zum Thema Recruiting kann ich nur Thomas Meinung teilen. Also mhm. ich habe auch meinen letzten Mitarbeiter auch rein über Instagram kennengelernt. Wir haben dann über Instagram auch nur geschrieben. Ähm, er, hat, er fand die Projekte, die wir machen, interessant. Ich habe ihn dann mal eingeladen zu mir auf dem Kaffee. Alles ganz locker. Und seit 1.4. ist er jetzt bei mir als Vollzeitkraft unter Vertrag. Und da muss ich sagen, da ist natürlich Instagram das beste Medium fast. Also über auf jeden Stellenanzeigen wird es schwierig. Es ist so ein harter Markt momentan, an Gesellen ranzukommen. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie ein cooles Team hast und das auch präsentieren kannst und die da auch Bock drauf haben und in die Kamera lachen und ein bisschen Spaß auf der Baustelle ist, dann können sich die potenziellen Mitarbeiter quasi schon mal vorstellen, wie es bei uns in der Firma abläuft, uns selber ein Bild machen und dann natürlich auch sehr gerne unterschreiben.
0: Na, ihr postet ja viel über eure Arbeit von Baustellen. Man sieht immer Man at Work, sage ich mal, zeigt die fertigen ja. Produkte, stellt aber auch neue Mitarbeiter vor, wie wir es gesagt haben. Wie ist denn per se die Resonanz darauf?
3: Ähm, die Resonanz ist super. Also gibt ganz wenige, die da wirklich meckern. Ich spreche das natürlich mit meinen Mitarbeitern auch so ab. Mhm. Jedes Foto, bevor ich das hochlade, können die einmal drüber gucken. Ich möchte natürlich da keinen irgendwie schikanieren oder sonst was. Ähm, ja. Projekte äh, laufen soweit super dadurch. Ähm, wir kriegen viele Neukunden, die interessante Interesse haben an unseren Holzdecks oder an den Gärten. Wir machen ja wirklich das Komplettprogramm von Planung, Ausführung über Pflege, ähm, die darüber Interesse zeigen.
1: Was mir aufgefallen ist bei Jan, und das ist ja das Witzige, Jan habe ich über Instagram kennengelernt und als ich vor zwei Wochen das erste Mal da war, hat sich das so angefühlt, als würde ich die Jungs halt schon seit anderthalb Jahren kennen. Also die Gesichter, die, die man da gesehen hat, die sieht man halt nicht zum ersten Mal. Man sieht das Lächeln von denen nicht zum ersten Mal. Und mhm. man sieht auch nicht zum ersten Mal, wie die eine Grillwurst essen, sondern das ist so, als hätte man halt schon ein paar Mal zusammengesessen. Und ich glaube, dass, dass das dieses Mittel ist und diese wunderbare Sache, was ich mir auch immer so... Man lässt ja die Menschen, die daran teilhaben, lässt man an, an seinem Lifestyle im Unternehmen teilhaben. Und das ist auch das, was für die Personalsuche so wundervoll ist. Man kann ein Bild vermitteln und einen Lifestyle in der Firma vermitteln, wie er im Endeffekt ist. Und das ist viel besser als einfach nur eine Stellenanzeige bei Stepstone, wo dann steht, äh, bei uns gibt es jeden Tag einen frischen Obstkorb.
0: Mhm. Ja. Würdet ihr denn auch sagen, die Kommunikation per se ist eine andere zwischen Kunden, zwischen... Ihr seid ja Geschäftspartner auch. Ist es ein einfacherer Zugang vielleicht sogar über Instagram zu kommunizieren?
3: Also zwischen Geschäftspartnern finde ich es super, weil es so ein bisschen lockerer ist. Aber zwischen Kunden verweise ich sehr schnell immer auf eine E-Mail oder auf ein persönliches Gespräch, mhm. weil es sonst immer sehr schnell in so einen Chat ausartet. Mhm. Das heißt, mhm. Fragen über Fragen und man muss ja auch wirklich auch selber noch arbeiten, man hat noch nicht mal Zeit, alles zu erklären. Deswegen mhm. immer... Ich finde das toll, wenn man da Resonanz bekommt, aber dann werden wirklich spezifische Fragen gestellt und teilweise hat man einfach nicht die Zeit und die Muße auch dafür, sich dann dem nochmal richtig hinzugeben. Deswegen verweise ja. ich dort immer schon relativ schnell auf ein E-Mail wo das alles oder ein persönliches Gespräch vor Ort, bevor man dann in diesen Chat reinkommt und von hin und her schreibt, aber doch irgendwie nichts geregelt kriegt.
0: Aber du würdest sagen, auf dem B2B-Level funktioniert das gut?
3: Ja, absolut. Das nimmt halt so ein bisschen dieses äh, strenge Geschäftliche daraus, finde ich. Gerade so mit Marvin oder so, das war ja alles super locker von Anfang an.
0: Würdest du sagen, du kannst auf dieser Ebene sogar besser Geschäft machen, als wenn man jetzt den konventionellen Weg geht? Man trifft einen Vertriebler erst das erste Mal vielleicht noch an Anzug, Krawatte. Man sieht sich und es hat so sowas Förmliches, weil das Instagram, das, das bricht es das ja so ein bisschen auf.
3: Absolut, es ist sofort viel persönlicher. Und dadurch kommt man, glaube ich, auch recht schnell auf eine andere Ebene. Ich meine, ich habe Marvin vorher noch nie gesehen. Und das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, haben wir zwei Kisten Bier gekauft und 30 <lacht> Würstchen auf den Grill gelegt. Ja. War also sehr entspannt im Endeffekt. Hm. Ja.
0: Thomas, du wolltest auch noch was sagen?
2: Ja, das hat sich aber ziemlich gedeckt mit dem, was Jan sagte. Also auch ich werde, und da ist die, die Schwelle sehr niedrig, oft irgendwie kontaktiert von Kunden oder von irgendwelchen Leuten, aber wenn es dann um Anfragen geht, verweise ich dann auch direkt auf E-Mail oder dass die dann hier im Büro anrufen, mhm. weil man ansonsten da überhaupt nicht hinterherkommt. Jetzt ja, gibt es ja nicht nur Instagram, es kommen ja auch noch WhatsApp rein und Streamer-Nachrichten und sonst was und äh, das krieg ich würde ich gar nicht kanalisiert kriegen.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, Thomas, weil es klang ja am Anfang so ein bisschen durch, als hättest du das, ich sag mal, aus der Not heraus gestartet, das war Pandemie. Du wolltest irgendwie auch Kontakt zu deiner Zubis halten, denen noch was beibringen. Ja. War das eine gute Entscheidung? Weil du bleibst ja dabei. Du hast dich da eingespielt.
2: Genau, ich habe mich da eingespielt oder eingegruft, die würden hm. die wahrscheinlich eher sagen, <lacht> ja. ja äh. Also lustigerweise, am Anfang musste ich ja meine Kinder fragen, wie das denn funktioniert mit Instagram. Mittlerweile fragen die eher mich, wenn die irgendwas machen wollen. Ja, also das werde ich auch weitermachen.
0: Wie oft postet ihr, macht ihr euch da so einen Plan, so drei Postings die Woche muss sein oder geht ihr da so ein bisschen nach, okay, heute haben wir eine coole Baustelle, das Wetter ist schön, da machen wir was, wie plant <lacht> ihr eure Postings und wie regelmäßig macht ihr das?
2: Die Pflanze gibt es jeden Werktag, das ist auch der Sinn, wo ich dann sage, 250 Pflanzen, Pro Jahr. Wenn ihr nur die Hälfte davon wisst, dann kommt dadurch jede Prüfung. Mhm. Die anderen Sachen, da gucke ich tatsächlich. Ich möchte es ja gar nicht täglich machen, weil das nervt dann auch die Leute irgendwann. Ich gucke halt so, wie mal eine interessante Baustelle ist oder ein lustiger Einfall und dann mache ich das ungeplant. Aber ja, was ich zweimal die Woche oder einmal die Woche sowas würde ich sagen.
0: Marvin.
1: Also ich versuche da so eine Frequenz von also einem Post ungefähr alle zwei Wochen zu machen, mhm. aber manchmal passiert es mir dann auch, dass ich dann irgendwie gerade zwei Baustellen an einem Tag besucht habe, wo dann tolle Videos entstanden sind und dann kann ich das nicht aushalten, dann mache ich auch mal zwei an einem Tag, das, passi <lacht> das, 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 pass, das passiert mir schon, aber ich versuche im generellen Sinne meine Firmenposts in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus zu behalten, weil es Finde ich schon, es ist was anderes, wenn ich als Lieferant, auch als Beauftragter eines Unternehmens, der ja auch irgendwo Marketing macht, mhm. äh, wenn ich jeden Tag irgendwie einen Status mache oder jeden Tag was poste, dann gehe ich auch eher mal schneller auf die Nerven, mhm. als jemand, der im Endeffekt draußen unterwegs ist, der jeden Tag spannende Baustellen hat, irgendwie Fortschritte hat, wo er Sachen posten kann, wo man vielleicht was lernt, wie bei der Pflanze oder bei euch auf den Baustellen und da versuche ich, so, so gut es mir gelingt, da einfach gezielte Bauvorhaben zu posten, nicht so viel doppelt zu posten mhm. und da die Frequenz niedrig und interessant zu halten. Auf, auf Ebene eines Lieferanten, das muss man mal dazu sagen.
0: Naja, aber du bist ja nicht nur Lieferant, du bist ja auch quasi ein Repräsentant deines Unternehmens. Genau. Genau, und das seid ihr am Endeffekt alle drei, egal ob ihr jetzt Abnehmer seid, Lieferant, Handwerker, ne, also Ihr repräsentiert ja euer Unternehmen und macht es ja dadurch quasi auf Corporate-Ebene. Jan, wie
3: oft macht ihr
0: Postings? Habt ihr da einen Turnus?
3: Also grundsätzlich mache ich das alles aus dem Bauch heraus. Mhm. Ähm, aber ich verwende schon, wenn man ehrlich ist, viel, viel Zeit für Instagram. Bestimmt zwei, drei Stunden am Tag mhm. äh, für Instagram. Ich finde, es macht extrem abhängig. <lacht> ähm, ich, poste auch, ich poste auch relativ viel, auch in den Stories gerade, weil wir einfach auch viele Baustellen parallel haben ich Als Chef viel herumfahre und mir die, den täglichen Baustellenfortschritt anschaue und dann natürlich auch meine, meine Follower irgendwie mitnehmen möchte, um denen auch zu zeigen, wie weit wir sind, was als nächstes passiert. Und das heißt, Stories sind wirklich täglich, mhm. aber alles, was so in den, in den Feed kommt, immer dann, wenn ich gutes Material habe. Also, sprich, ich habe eine Baustelle fertig, ich schicke meinen Fotografen rüber. Der macht mir schöne Fotos und wenn ich die habe, kann ich meistens auch nicht mehr warten, die irgendwie für mich zu behalten, sondern dann schieße mhm. ich raus.
0: Aber du überlässt da an der Stelle auch wieder, höre raus, nichts dem Zufall. Du rufst den Fotografen an, der ist quasi immer bereit, schickst ihn los und sagst, hier, ich will posten, ich brauche ein gutes
3: Bild. Ja, so ist es ist ein guter Kumpel von mir und ähm, ich finde, die Fotos, die er macht, sind einfach immer Wahnsinn. Egal, was für einen Garten du ihm zeigst, der macht Fotos daraus du denkst, wow. Hat mich da so überzeugt, dass ich eigentlich, wenn ich ein schönes Gartenprojekt habe, ich den eigentlich immer einmal da durchschicke. Entweder bei Tag oder besonders schön natürlich irgendwie abends in der Dämmerung mhm. äh, beziehungsweise wenn die Sonne gerade untergeht oder halt auch abends mit der Beleuchtung. Also
0: Postet ihr direkt? Also an alle drei gefragt, ich habe eine schöne Blume, ich haue gerade Nagel in das Terrassenbrett, um es mal leinhaft auszudrücken und haut das direkt raus bei Instagram oder Geht ihr erst, ich sag mal, ins Büro, bereitet einen Text vor, überlegt euch Hashtags, verlinkt ihr immer Leute? Also geht ihr da nach einem System vor oder ist vieles auch so impulsiv?
3: Also bei mir ist es mhm. alles live quasi. Mhm. Also ich mache das Video, ich überlege mir einen Text dazu und schieße es raus quasi. Direkt? Ja.
2: Naja, aber du machst das Video ja nicht auf der Baustelle. Du setzt dich ja schon ins Auto und guckst nochmal an, ist das Video auch gut, ist das Material gut? Ja,
3: gut, stimmt. Also, wenn ich selber was mache, dann mache ich es meistens direkt danach. Ja. Wenn ich jetzt die anderen Jungs filme, dann ist schon richtig. Dann setze ich mich meistens an ein Auto, aber bevor ich wegfahre, äh, wird es gepostet meistens. Ja,
2: <lacht> ja glaube ich. Ja, das kommt tatsächlich immer darauf an, wie die Tagessituation ist. Oft ist es ja auch so, dass dann der Kunde da schon, schon wieder steht. Äh, also nicht negativ, sondern dass der Kunde ja. einfach dann auch ein Interesse hat, wenn ich auf der Baustelle bin, mit mir zu reden und dann sieht es komisch aus, wenn ich mich dann erstens ins Auto setze und irgendwas da rumtippele. Das <lacht> mache ich oft dann eher zum Abend oder wenn ich mal irgendwie mir eine Pause gönne, dann, dass ich das dann nebenbei mache.
1: Also das ist, wenn ich das so sehe und das ist ja auch, bei Jan sieht man immer zwei Sachen, einmal Status und seine Posts. Bei den Posts sind größere Abstände und bei dem Status sieht man immer einfach, dass Jan einen den ganzen Tag quasi mit auf die Reise nimmt. <lacht> Und Thomas, du machst ja auch mehr Posts als Status. Und du ja. äh, machst ja auch witzige Videos und passt dann so auf, dass das dann so passt. Und da muss man sich ja auch die Zeit für nehmen. Und so einen Status, den kann man auch mal zwischendurch raushauen. Das stimmt, mhm. ja. Äh, äh, das, das sind auch echt Echt unterschiedliche Vorgehensweisen. Wenn ich bei mir mal gucke, ich habe immer vorher Posts gemacht mit mit Fotos und mhm. bin jetzt zu den Reels übergegangen, weil ich das ganz cool finde, weil man dann doch ein bisschen mehr mitnehmen kann. Ja. Da setze ich mich dann doch schon manchmal einfach, dann mache ich Fotos, freue mich schon, ach, ich mache gleich ein Reel fertig und dann setze ich mich ganz kurz irgendwo in Ruhe hin und dann mache ich mir Gedanken, welche Musik nehme ich dahinter und, und welche Fotos kommen und welches Video kommt ich nehme mir da ruhig Zeit für. Mache ich auch manchmal dann abends nach so einem langen Tag.
0: <lacht> Und du postest es dann auch abends oder gibt es bestimmte Tageszeiten, wo du sagst, ah, ich habe den jetzt fertig, aber ich poste ihn später oder früher, weil es klickt besser?
1: Nee, ich poste die dann direkt. Da nehme ich jetzt wenig Rücksicht drauf, sondern ich poste das dann, wenn es soweit ist.
0: Jan, wie machst du das?
3: Ähm, bei Reels nehme ich mir tatsächlich auch Zeit für. Reels habe ich jetzt auch erst seit neuesten richtig für mich entdeckt. Ich glaube, mhm. da ist noch richtig Potenzial hinter. Ähm, Gerade so Vorher-Nachher-Sachen oder sowas. Mhm. Kann man damit, glaube ich, super geil ablichten. Ähm, aber das dauert halt auch ein bisschen. Man will ja dann die Fotos auch so ein bisschen synchronisiert zu der Musik haben. Und da tüftle ich dann auch schon ein bisschen dran rum. Bis das dann so ist, wie ich es mir vorstelle, kann das auch mal eine halbe Stunde dauern, bis so ein blödes Wheel erstellt mhm. ist.
1: Mhm.
3: <lacht> ja. Leicht, ja das,
2: ne? ja, das geht schnell, ja. ja Gerade auch das, das Thema Musik ist interessant, weil ich festgestellt habe, dass die Musik schon recht ausschlaggebend ist, wie viele Leute sich das angucken. Echt? Ja. ja, ja. Das mhm. ist, wie auch immer der Algorithmus da funktioniert, aber das ist schon auffällig. Also, dass wenn man jetzt ein bekannteres Lied ist, dann sind es direkt mehr Zahlen als bei einem vergleichbaren Bild, was die Leute als erstes sehen, mit einer anderen Musik. Also, mhm. das habe ich tatsächlich schon ausprobiert. Mhm. Ich versuche immer auch ein bisschen zu lernen und da habe ich halt Jetzt letztens, als da der Sturm war, auch mal zwei Bilder, die fast identisch aussehen, losgeschickt im Abstand von einer Woche mit zwei unterschiedlichen Musiken. Und das eine hatte dann irgendwie 150 Klicks und mhm. das andere 4500. Ach, krass. Und ja. genau, und das äh, habe ich noch nicht verstanden, warum, aber es ist so.
0: Das heißt, welche Konsequenz äh, ziehst du daraus? Achtest du jetzt darauf? Ich sage mal, dass das. Chartsongs sind oder kann man das Nein. irgendwo nachschauen? Dieser Song ist beliebter als andere. War das jetzt aus dem Bauch heraus, dass du die Titel gewählt ja, hast? Ja, wenn man,
2: es, es steht äh, drunter, wenn man die, die Lieder wählt, für wie viele Reels dieses Lied verwendet wurde. Mhm. Genau, ja. Das, das nehme ich ja. schon mal nicht. Also. <lacht>
0: okay. Da sind wir schon bei den Tipps, die ich äh, fragen wollte. Okay. Ja, weiter.
2: Mhm. Ja, unbedingt. Ja, ich gucke grundsätzlich so ein bisschen zu der Stimmung, die das Bild auch ausspricht. Also wenn ich jetzt einen Baum fälle, dann ist da natürlich keine klassische Musik im Hintergrund, sondern dann ist es ist halt in Anführungsstrichen härtere Musik. Und wenn ich einen schönen Sonnenuntergang habe, dann ist halt die Musik auch ein bisschen Soft. nett, ein bisschen mhm. softer, genau. Also da gucke ich schon sehr drauf und geht auch bei mir sehr viel Zeit dann äh, drauf, was
3: ich dann dafür ein Lied für nehme.
0: Jan, wie, wie siehst du das? Wie erlebst du das?
3: Ich habe das ähnliche Phänomen wie Thomas feststellen müssen. Ich habe einen so einen Reel gedreht mit einem bekannten Sound von Instagram. Also da gab es auch mehrere Reels von. Und das Video wurde über 30.000 Mal geklickt. Boah. Ja. ja, das <lacht> habe ich mir auch gedacht. Naja, der, der Sound, ja, ja, genau. Wie geht das? <lacht> genau, wie geht das? Weil es ist jetzt auch nicht, dass irgendwie was Besonderes ist. Es gibt das Video ja auch in der Form auch wirklich wahrscheinlich tausendmal auf Instagram. Mhm. Ja. Ähm, für einen Account der 1.000... Follower hat, 30.000 Klicks, war ich schon ein bisschen begeistert.
0: Ja, crazy. Ja. <lacht> Marvin, arbeitest du auch mit Musik? Also
1: ja, ich arbeite mit Musik und ich finde das immer, Also wenn man sich mal diese Kanäle anguckt von diesen richtigen Profis, die schaffen das dann ja auch immer, dass genau im Highlight des Liedes dann das nächste Bild kommt. Und ja. ich versuche ich versuch das immer hinzubekommen, aber wenn ich dann mit meinen großen Fingern auf diesem kleinen Smartphone-Bildschirm am Tippen <lacht> bin, dann macht es einem das Ganze wirklich nicht einfach. Aber dennoch bin ich wirklich auch so, dass ich jetzt versuche, darauf zu achten, Lieder zu kriegen, die gern genutzt werden, wo viele Klicks hinter sind, weil ich auch sagen muss, die gefallen mir oft auch richtig gut. Und versuche das dann so ein bisschen zu kombinieren. Ich habe schon einmal das geschafft, dass auf diesen Wow-Effekt im Lied das Bild gewechselt ist und äh, da arbeite ich auch weiter dran. <lacht>
0: mm. Generell, für Unternehmen, die das jetzt hören und sagen, Mensch, Instagram, ha, vielleicht wäre das auch was für mich, ich habe aber keine Marketingabteilung, ich habe keine Presseleute, so... Welche Tipps könnt ihr mitgeben? Also es wirkte gerade von den Erzählungen von Thomas her ziemlich niederschwellig, der Einstieg.
2: Genau. Also das ist, das ist sicherlich auch niederschwellig und dann muss jeder für sich selber Erfahrung machen und gucken, ob es einem Lust macht. Also wenn man jetzt dahin geht und, und sagt, oh, ich muss das jetzt machen, weil das gerade Instagram ist und weil das gerade hip ist, dann kann es nicht gut werden. Mhm. Wie Bei allen Sachen, man muss da so ein bisschen Herzblut für kriegen und ja, Spaß dran haben an der Sache, sonst wird es auch nicht gut.
0: Wie war denn der Anfang für dich? War das erst so, oh Gott, ich blick dir nie durch? Oder bist du relativ schnell reingekommen und hast du schnell Spaß empfunden?
2: Das ging relativ schnell. Wie heißt das? Learning by doing, also mhm. beziehungsweise learning by ausprobieren. Also ich probiere dann halt auch wirklich Sachen aus mhm. und dann geht es. Aber wie gesagt, wenn da einer keine Lust hat zu, dann, dann wird er auch nichts ausprobieren und dann wird er auch nicht besser werden. Aber
0: würdest du sagen, dass du mit deinem Unternehmen davon profitiert hast, diesen Instagram-Kanal einzurichten?
2: Ja, ich äh, werde auch manches Mal darauf angesprochen oder manches Mal erkannt, auch im Kreis von Kollegen. Ah. Es gibt ja auch in unserem Gewerbe einen Fachverband, da war jetzt kürzlich auch eine, eine äh, Tagung und dann werde ich schon darauf gezielt angesprochen. Ach, du machst doch hier die Videos. Also das wird wahrgenommen, ja, ja.
0: Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Eure Tipps für Leute, die das hören und sagen, okay, ich habe ja eh ein Smartphone und so, Instagram ist eine kostenlose App, ich wage mich mal ran. Was sollte man auf gar keinen Fall tun?
2: Also man muss natürlich die, die gängigen Regeln beachten, dass man keine Leute da hat, die damit nicht einverstanden sind oder die man nicht gefragt hat. Und das Gleiche, was ich auch schon gesagt hatte, gilt halt für, für andere Leute Eigentum. Also wenn wir da auf Grundstücken sind, dann
0: müssen die damit natürlich auch einverstanden sein. Mhm. Lässt du dir das vorher schriftlich geben? So, ich darf das Haus samt Garten fotografieren? Oder wie sicherst du dich Nee, da das mache ich ja
2: halt für meine Homepage. Für meine Homepage oder mhm. für mein Broschüre oder mein Projektbuch mache ich das. Aber wie gesagt, ich mache die Fotos immer so vom Haus weg, dass man es auch nicht erkennen kann, wo das mhm. aufgenommen wurde. Okay. Ähm, und grundsätzlich bin ich ein sehr politischer Mensch, aber ich würde auf Instagram nie irgendwas Politisches posten. Weil ich glaube, dann hat man den shitstorm
3: deluxe Gleich an der Backe. Ja. Da machst du ja keine Freunde. Meistens. Nee. <lacht> Und das mit den Fremdgrundstücken, Thomas, das kann ich auch nur genauso widerspiegeln. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass sich die Kunden oftmals einfach freuen, dann in der Story zu sein. Mhm. Äh, ich vermeide, die Kunden Gesichter zu zeigen oder sonst was, aber die Häuser sieht man schon häufig. Aber hat sich noch niemand beschwert, obwohl ich es meistens, also die meisten kennen mich durch Instagram mhm. oder verfolgen mich auch da. Die wissen, was wir so abfilmen. Aber es hat sich noch nie einer beschwert, obwohl wir es vorher in keinerlei Verträgen oder sowas festgelegt haben. Toi, 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 das sollte ich vielleicht mal tun.
0: Das
2: kommt sicherlich auch ein bisschen aufs Klientel an, wo man sich da gerade äh, bewegt. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich eine junge Familie habe, die selber auf Instagram unterwegs sind mhm. ähm, oder ich habe halt relativ viele Leute, 60 plus, die da vielleicht nicht ganz so firm sind. Und äh, ja, die würden das wahrscheinlich anders sehen.
0: Mhm. Marvin, wie machst du das?
1: Also ich, ich nutze Instagram total stark und auch viel dafür, partnerschaftlich auch mit meinen Kunden zusammen zu arbeiten und aufzutreten, denn das ist ja, finde ich persönlich, eine ganz, ganz schöne Sache und auch eine Anerkennung, wenn dein Kunde zu dir sagt, hey, lass uns mal zusammen Status machen oder lass uns mal zusammen Post machen und uns gegenseitig verlinken. Mhm. Und ich, ich arbeite ja jetzt auch nicht nur mit äh, mit den Handwerksbetrieben zusammen, sondern ich arbeite auch mit den Architekten, mhm. die wirklich ganz, ganz liebevoll ihre Instagram-Seiten pflegen und hegen und sich sehr, sehr viel Mühe dabei geben, wie poste ich was, Die ihre Materialmixe dort zur Schau stellen, Wettbewerbserfolge zeigen und wirklich äh, auch diesen Kanal zur Unternehmenskommunikation nutzen und auch da habe ich es immer mehr, dass mich auch Architekturpartner mit in ihren Entwürfen, wenn sie da mal was posten, verlinken oder dass ich, wenn ich auf der Baustelle bin, meine Architekten mit in meine Posts reinnehme. Also ganz klar dieses Thema Partnerschaft, was da ganz doll nach außen getragen wird. Und ich glaube, dass das echt was Schönes ist, was man auch nutzen kann, um gegenseitig, um jetzt auch hier wieder zu gucken, was mache ich im Einstieg, um auch Klicks und Follower zu generieren. Mhm. Man nutzt ja gegenseitig seine Reichweiten, um nach vorn zu kommen. Das heißt, dann sehen das nicht nur meine, ich bin jetzt so bei knapp 700 Followern, nicht nur meine 700 Follower, sondern dann sehen das auf einmal die 3000 Follower von dem Architekten auch noch mit. Mhm. Und er hat natürlich auch noch ganz äh, andere Möglichkeiten, dort nach außen zu treten. Dann kann ich nur als Tipp geben, äh, achtet auf eure Hashtags. Mhm. Überlegt euch, welche Hashtags mhm. setzt ihr und unter welchen Rubriken taucht ihr nachher auf, denn manchmal sind bei den verrücktesten äh, Hashtags auf einmal Kebonie-Milder dabei. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Also auch <lacht> da gibt's.
0: Machst du mal ein Beispiel?
1: <lacht> ich ähm, ich habe neulich unter dem Hashtag Zimmermann herausgefunden, dem ich seit kurzem folge, Aha. dass es auch eine Modemarke gibt, die Zimmermann heißt, wo dann immer irgendwelche Frauen und Männer mit Klamotten gepostet werden und das ganze <lacht> und das ganze halt viel mehr als Holzkonstruktion. Deswegen habe ich den wieder deabonniert. <lacht> Aber also da kann ich nur sagen, achtet auf eure Hashtags und im Internet gibt es auch ganz viele Infos oder Tipps, welche Hashtags äh, richtig nutzen kann. Als Don'ts würde ich auf jeden Fall auch mitgeben, was Jan und Thomas eben gesagt haben, niemals politische Themen posten. Mhm. Auch solche Themen wie jetzt mit dem Ukraine-Krieg mhm. und so weiter und so fort. Das ja. hat also in der Unternehmenskommunikation nicht viel zu suchen, wenn das so eine großen Aktion sind, wie mal das Profilbild in Ukraine-Farben zu machen, dann ist das, finde ich, in Ordnung, aber es gibt natürlich auch Sachen zur Wahl und so weiter und so fort, wo man dann Wobei, vorsichtig das sein muss. Wobei das ist auch
0: schon ein politisches Statement, ne? In dem Moment, wo du dein Firmenlogo in Gelb-Blau machst.
1: Absolut, das ist aber ja gesamteuropäischer Konsens gewesen, mhm. aber es, 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 gibt, es gibt ganz andere Themen, die da gepostet werden, teilweise, wo man sich relativ schnell ins Abseits schießen kann. Mhm. Das ist ja mit dem Newsfeed, den wir als Unternehmen, ja, ich als Keboni oder Jan als Hardcamper oder Thomas mit seinem Betrieb, ähm. Uh, uh, den Newsfeed, den wir erzeugen, der ist ja wesentlich einfacher zu deabonnieren, als wenn ich jetzt ein Wochenblatt deabonnieren muss. Da muss ich anrufen, da muss ich eine Kündigung schriftlich mm. einreichen und so weiter und so fort. Und bei Instagram, Facebook oder Twitter ist es ein Klick und ich bin den Follower los.
0: Ja, Cancel Culture, ne? Es geht so einfach. So ist es. Und deswegen muss man
1: sich da doppelt überlegen, was man da postet. <lacht>
0: Hashtags, wie viele, würdest du sagen? Gibt es da eine Faustformel? Also ich weiß zum Beispiel, dass es andere Social-Media-Plattformen gibt, die das halt beispielsweise auch sanktionieren, wenn du 75 Hashtags nutzt.
2: So. Naja, aber Ich habe immer höchstens 10. 20, ja. Nee, ich, 20
3: würde ich schon sagen. Sind es oft.
0: Mhm. Jan, wie viele nutzt du so?
3: Ich habe in meinen Notizen, so eine abgespeicherte Notiz, da sind mhm. immer die gleichen drin. Wie viele die sind das? ich mir etwa? immer raus. Das sind so 10, 10, mhm. 15, einfach nur Garten, Gartengestaltung, Garten, Garten-Ideas, was da nicht alles gibt. Aber hauptsächlich möchte ich auch meinen Followern da was zeigen und nicht mal unbedingt da die Reichweite generieren, sondern eher die, die mir schon zugucken und das Schöne zeigen oder die, die durch. Sonstige Sachen auf mich aufmerksam geworden sind und wirklich auch ein Anliegen haben.
2: Mhm.
3: Bringt mir ja nichts, wenn irgendeiner aus, aus Japan meine Fotos schön findet. Mhm. So, der, der kauft auch keinen Garten äh. bei mir.
2: Das ist auch so ein lustiges Ding. Wenn so, so ein Reel relativ stark marschiert, dann sieht man ja, wenn die Leute das liken. Und mhm. ich hatte auch bei irgendeinem, das war auch so ein total, eigentlich total langweiliges Video, wie mein Azubi so einen Minibugger bedient oder wie er den so ein bisschen kennenlernt. Das hatte dann. Ich glaube, am Ende irgendwie 12.000 Klicks. so Krass. Und da waren dann ganz viele Likes aus irgendwie spanisch sprechenden Ländern. Also keine Ahnung, wo ja. das dann äh, hochging. Aber ja, das hilft uns dann in der norddeutschen Tiefebene nicht. Also das ist nett, aber ja. So
3: ist es nice to have, aber bringt dir nichts. Ja,
2: genau.
0: Ja. Das heißt also ein bisschen fokussieren auf... Das eigene Umfeld auf die Zielgruppe. Was für einen Tipp könnt ihr auch noch mitgeben? Sich selbst auch vorstellen. Ach. Es ist wichtig zu wissen, wer Jan camper ist.
3: Brauche ich ein Gesicht? Wäre bestimmt nicht verkehrt, mal ein Gesicht hinter der Kamera zu zeigen. Mache ich aber tatsächlich nie, weil ich weiß ich nicht, mich nicht selber. Also klar, doch. Blödsinn. Man sieht mich relativ häufig tatsächlich, aber nur bei der Arbeit oder sowas. Aber es ist nicht so, dass ich, jetzt <lacht> das ich sagen. <lacht> dass ich jetzt irgendwie so Selfies von mir machen würde oder sowas oder in die Kamera sprechen müsste, um irgendwas zu erklären.
0: Na, es geht ja auch um Kompetenz und sowas. ne? Also dein Unternehmen ja. trägt ja deinen Namen. Das heißt, man sieht dich at work auch.
3: Eigentlich also meistens nur at work. Alle neuen Geschehnisse, ne? Also bei uns wird ja wirklich jede Kleinigkeit wird gepostet, wenn wir einen neuen, neues, ja, genau, gibt heute Pommes, oh, heute Mittag hat der Chef mal Burger gebracht, das wird mhm. alles gepostet. Wir trinken Bierchen zum Feierabend, das wird auch gepostet. Das macht uns aber, glaube ich, aus und ich glaube, das ist auch für die Leute, die uns angucken, recht unterhaltsam. Also nicht nur reine Baustelle, nicht nur jeden Tag mhm. Bagger und Stampfer und sowas, sondern auch mal, ach, guck mal, jetzt trinken sie schon wieder Bier. Ja, aber Oder, das Team-Spirit äh, Team auch. Genau, das ne? Team so ein bisschen, mhm. einfach die Firmenphilosophie so ein bisschen nach außen raus. Ne? Als Tipp finde ich, ich glaube, die Reels, die werden immer interessanter, auf Instagram auch. Man sieht ja auch immer mehr diese Videos im, im Feed, viel weniger Fotos, so wie ich das zumindest beobachten kann.
1: Mhm.
3: Und ich glaube, da sollte man mehr mitmachen. Da gibt es so viele geile Möglichkeiten. Und das werde ich jetzt in der nächsten Zeit auch mal versuchen.
2: Was mir bei den Videos aufgefallen ist, dass die dann oft in der Wiedergabe nach einiger Zeit anfangen zu holpern. So die ersten paar Tage laufen die noch relativ flüssig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die dann äh, so ein bisschen die Datenrate in so einem Video geringer machen. Keine Ahnung, ich bin kein Techniker.
0: Bei deinen eigenen oder beobachtest ja. du das auch bei anderen? Nee, bei meinen eigenen.
1: Das habe ich aber auch bei mir. <lacht> aber nur bei Videos, nicht bei Reels. Bei ja. Reels habe ich das nicht. Ja. Ich habe ähm, Ja, bei, bei Reels, wo ich ein Video habe, da habe ich das. Ach so.
0: Marvin, wie ist es denn bei dir? Weil im Vergleich zu Thomas und Jan repräsentierst du ja nicht dein eigenes Unternehmen, sondern hm. du bist ja quasi im Auftrag unterwegs. Wie viel hm. Freiheit hast du da?
1: Ich habe ähm, 100% Freiheit. Also ich habe noch niemals gehört, mach das so oder mach das so, sondern meistens, ey, cool, was du da gemacht hast. Und das ist auch so ein bisschen unser k lifestyle Das ist auch das, so wie wir hier arbeiten. Wir haben ja einfach 100% Freiheit in unserem Gebiet mhm. und gestalten das so, wie wir wollen. Und wie viel Personalität oder Personality, hast du ja eben gefragt, mhm. soll, soll so ein Kanal haben? Und, und das ist auch immer wieder so eine Frage, die ich mir stelle, ähm, weil es ja auch so viele andere Themen noch gibt. Ne? Sollte man mal eine Live-Schulung machen oder mal den Kanal live mit auf eine Reklamation nehmen, wo man dann Tipps geben kann oder vielleicht sogar ein Event von Kebony Live mit posten. Wie viel gebe ich dann auch von mir preis? Und ich versuche immer so einen Mittelweg zu finden. Ich schreibe jedes Mal eine kleine Story mhm. zu den Posts und erzähle, was wir da gemacht haben, wer da so alles mit dran Teil hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man meinen Kanal sich jetzt anschaut, dann erfährt man doch relativ wenig über Marvin Grave an sich, so wer, mhm. wer diese Person ist. Aber ich glaube, man kommt einen sehr, sehr tiefen Einblick da rein, wie mein Job stattfindet, weil man auch sehen kann, wie ich beispielsweise Musterflächen bei Kunden baue oder Mustertafeln für meine Architekten baue oder mit Jan zusammen das heißt, Grillbus. Und du greifst dann Grill... auch
0: selber mal äh, zum Werkzeug?
1: Ich greife auch selbst zum Werkzeug, ja. Also, wenn Jan und Thomas dabei zusehen, dann fassen die sich meistens mit den Händen in die Haare <lacht> und ähm, denken, <lacht> hoffentlich ich überlebt er das.
3: <lacht> nicht vorhanden. <lacht>
1: <lacht> Aber für eine Erstellung von der Musterfläche oder wirklich auch mal die Händler vor Ort zu schulen oder beim Handwerker eine Schulung zu machen, reicht es meistens aus, ja.
0: Kiboni ist ja doch was größer ne, als Hardcamper und Narzinski. Das heißt, ihr habt ja auch pro Region einen Instagram-Kanal. Schaust du dann auch mal, was der Kollege in Bayern zum Beispiel so treibt oder der in weiß nicht, Brandenburg?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Und die die pflegen ja alle ihre Kanäle genauso liebevoll wie ich und mhm. ähm, posten ihre Baustellen und posten von, von Handwerkertagen, wo sie gerade sind oder von, von Tresentagen beim Handel. Ähm, und, und ähm, wir versuchen da alle gemeinschaftlich auch uns weiterzuhelfen, also unterstützen uns in unserer Gruppe, wir sprechen ja natürlich auch untereinander ja und der ein oder andere Post oder die ein oder andere Idee wird dann auch mal heimlich geklaut und bei mir mal gepostet oder vielleicht auch von mir bei anderen gepostet, das ist ja auch ein bisschen Teamwork, das Ganze.
3: <lacht> Teamwork nennst du das? Wollte
1: ich gerade <lacht> So, ja, genau. Ähm, ja. Nein. <lacht> Filmintern ist das in Ordnung. Mhm. Ich lasse mich auch total viel von Jan oder Thomas oder anderen Kollegen inspirieren. Gerade Thomas, du kannst ja gleich auch nochmal von deinem Pflanzenkanal in, erzählen. Also einfach einen Lernkanal zu machen, das ist auch das, wo ich vielleicht auch mal in die Richtung gehen möchte. Es ist einfach unfassbar vielseitig, wie man das nutzen kann und darf.
0: Mhm. Möchtest du noch kurz darauf eingehen, Thomas?
2: Ja, ich bin auch äh, als Prüfer für die jungen Gärtner unterwegs, also für die Kammer und wenn die dann ihr Gewerk gebaut haben und die Pflanzenprüfung dann ansteht, dann höre ich immer so ein gewisses Jammern. Deswegen heißt der Kanal passenderweise auch O-Pflanze, ein O mit diversen Hs dahinter. Mhm. Es ist relativ einfach gestrickt, da kommt ein Bild oder mehrere Bilder von einer Pflanze und eine Aufgabe und darüber steht immer die Lösung vom Vortag.
0: Das ist ein kleines Quiz, oder?
2: Genau, das ist ein Quiz. Genau. Also meine Auszubildenden müssen darauf antworten, mir. Mhm. Und andere machen das. Ich weiß, dass es auch in anderen Betrieben genutzt wird, die vielleicht nur pflastern und wo die Azubis dann damit halt auch wenigstens ein bisschen Pflanze lernen auch was, wo die was nachlesen müssen, dass ich dann schon schreibe, keine Ahnung, das ist eben eine Stieleiche, aber welche Bodenverhältnisse braucht die? Ja, einfach um die jungen Leute oder um Interessierte daran ein bisschen zu zwingen, auch mal ein bisschen nachzulesen oder nachzugucken und ja, das klappt äh, ganz gut.
3: Finde ich richtig gut, ich habe das nämlich gerade parallel mal aufgemacht, O Pflanze,
2: mhm.
3: und mir das mal angeguckt, echt eine gute Idee. Werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch mal öfter zu Auge führen. Ja, genau, kannst du dein auch... Ich habe leider keine, aber Oh. Wenn ich welche hätte, würden die das auch machen müssen. Suchst du denn, Jan? Nee, ich darf leider noch nicht ausbilden. Ähm, ah. Ich muss meinen Bachelor immer noch zu Ende schreiben. Nerviges Thema, um meinen Ingenieurstitel zu erreichen. <lacht> Ausbilderprüfung habe ich, oder Ausbildereignungsprüfung habe ich abgeschlossen. Nur die blöde Bachelorarbeit fehlt mir noch. Und ja, gestaltet sich sehr schwierig mit Unternehmensführung und allem mhm. Pipapo.
0: Aber das heißt, mittelfristig ist es schon deinen Plan auch auszubilden?
3: Ja, ich muss auf jeden Fall dieses Jahr noch meinen, meinen Bachelor schreiben, sonst bringt mich Mama um. <lacht>
0: Sehr schön. Jungs, wir haben echt viel zusammen. Ich würde sagen, ihr habt super viel Input gegeben ich glaube, dass viele Unternehmen auch ähm, sich ein Beispiel an euch nehmen können, weil ihr ja auch so alle so ein bisschen unterschiedlich rangeht. Thomas postet nicht so viel wie Marvin, aber Marvin postet nicht so viel wie Jan und ich glaube, da hat jeder für sich so seinen Weg gefunden, mit Social Media weiterzukommen, auch einfach äh, den sogenannten Benefit daraus zu ziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viele Klicks und Likes und auch spannende <lacht> neue Kontakte. <lacht> ähm, danke, dass ihr dabei wart. Jan Hartkemper, Thomas Natzinski und Marvin Grave. Das war Zukunft tolst, der Podcast von Kiboni und natürlich findet ihr auch Kiboni auf Social Media. Weitere Infos dazu haben wir in den Shownotes zusammengestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Tschüss. Jan? Ciao, ciao. <lacht>